0: Heute sprechen wir über das Medium, das du gerade hörst, Podcasts. Oder besser gesagt, wie starte ich mit einem Podcast, in welchem Umfeld begebe ich mich da, wie produziere ich ihn und lohnt sich ein Podcast für mich denn überhaupt? Für Antworten auf diese spannenden Fragen habe ich den Podcaster und Podsalten Daniel Wagner eingeladen. Mit seinem ersten Pod, der Investor Stories Podcast heißt und den er 2018 gestartet hat, hat er Platz 1 in den Rankings seiner Kategorie erreicht. Was damals mit einem Hobby begonnen hat, hat sich für Daniels zu einem richtigen Business entwickelt. Heute berät er Coaches, Berater, Experten und Dienstleister beim Aufbau und Vermarktung deren Podcasts. Zudem hat er auch einen zweiten Podcast, der einfach Podcasten heißt. Der Daniel kennt sich also aus und ich freue mich, ihn dafür gewohnt zu haben und seine Insights über Podcasting zu verraten. In diesem Sinne, hi und willkommen im Podcast, lieber Daniel.
1: Hallo, Petro, Samir, gegrüßt.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Vor allem auch, jetzt werde ich auch ein bisschen äh, mehr in die Materie äh, reingehen, die ich ja selber liebe, und auch für meinen Podcast ein bisschen was lernen. Ähm, und äh, wir haben ja schon davor ein bisschen gesprochen. Und äh, liebe Zuhörerinnen, der Daniel hat es drauf, was Postarten angeht. Das wird jetzt eine spannende Folge. Herzlich willkommen im Influencer Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host, Petro Leuthold. Daniel, stell dich doch mal selber mit eigenen Worten kurz vor. Vielleicht füge noch das, was ich vergessen habe, in den Anmoderation zu ähm, erzählen, noch ein. Und stell auch mal kurz vor, was du beruflich machst.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz zu mir privat. Ich bin Papa von zwei Kindern, Familienvater. Meine Mädels sind zwei und vier, also noch ganz kleine Kinder zu Hause. Und zusätzlich habe ich auch eine weibliche Hauskatze. Das heißt, ich bin tatsächlich der Hahn im Korb zu Hause. Okay. Ja. Aber der glückliche Hahn im Korb, ja. Nee, alles gut. Und ähm, genau, ich wohne in der Nähe von München. Und da ein bisschen auf dem Land, schön in einem Haus mit Garten, alles, was dazugehört. Und da habe ich zu Hause meinen... Ja, mein, mein Pod, meine Podcast-Stories-Headquarter im, im Keller, mein okay. Kellerbüro, <lacht> von dem aus ich dann auch mein, mein Business betreibe, nämlich die Podcast-Stories. Und ja, wie du schon erzählt hast, du hast ja eigentlich wunderbar schon eingeleitet, ich habe mehrere Podcast-Projekte, die ich selber gestartet habe. Das eine ist Investor-Stories, wobei ich da tatsächlich nur noch als Prozent im Hintergrund agiere mhm. und die Moderation hat der Tim übernommen. Und okay. ich mache aber noch den einfach Podcasten Podcast. Das heißt, es ist ein Podcast übers Podcasten. So, jetzt habe ich, glaube ich, haben wir im einen Satz sechs oder sieben Mal Podcast drin gehabt. <lacht> <lacht> und da geht es wirklich darum, wie kann ich einen Podcast aufsetzen für mich als, und als unterstützendes Marketing Tool in meinem Business? Und wie kann ich da in die Sichtbarkeit gehen? Yeah. Wie kann ich damit auch über den Podcast Kundengewinn für mich und mein Business und wie kann okay. ich meinen mein Expertenstatus aus- und aufbauen. Das ist so das Steckenpferd, wo ich berate und wo ich andere dabei begleite, beziehungsweise wenn jemand schon einen Podcast hat und sagt, hm, irgendwie läuft er nicht so, wie er laufen soll, auch da kann ich natürlich unterstützen und helfe, die richtigen Stellschrauben zu finden, dass man wirklich die Ziele, die eigenen, eigens gesetzten Ziele mit dem Podcast erreicht. Und Weil ein Podcast soll letztlich nicht ein Glotz am Bein sein, soll es yeah. soll, in deinem Business unterstützen und in deinem Marketing unterstützen.
0: Absolut, absolut, so ist es. Und damit man sich vielleicht das auch noch mal so bildlich vorstellt, wie deine Leistungen genau aussehen, weil mhm. da habe ich mich auch gefragt, Mensch, also wann kann ich denn genau den Daniel einsetzen? Du hast jetzt schon ein bisschen was verraten. Hast du vielleicht so ein plastisches Beispiel oder ein echtes Beispiel von dem Ablauf? Also wie man mit dir zusammenkommt und dann eben, welche Stufen man mit
1: dir so geht zur Entstehung eines Podcasts. Mhm. Ja, also wenn jemand zu mir kommt, also mir ist immer ganz wichtig, dass man einfach vorher mal einmal miteinander spricht, sich beschnuppert, kennenlernt und yeah. dann schaut, ob es vom Wertesystem auch miteinander passt. Weil das ist mir so das Wichtigste. Man arbeitet ja nicht nur ein- oder zweimal kurz zusammen, sondern es yeah. ist eine längere Zusammenarbeit, wo der Podcast dann entsteht. Und dann letztlich nach diesem Gespräch find ich, finden wir gemeinsam raus, ob das Medium-Podcast überhaupt passt. Yeah. Weil viele sagen, ich mache jetzt einen Podcast, yeah. weil alle einen starten. Yeah. Und dann merken die Leute relativ schnell, hm, irgendwie passt das Medium gar nicht zu mir. Okay. Und das soll nicht sein, es kommt auch ein bisschen drauf an, aufs Thema. Da muss man gucken, passt denn überhaupt ein Podcast? Oder habe ich vielleicht ganz viele visuelle Themen? Dann sage ich, dann ist Podcast einfach das falsche Medium. Dann solltest du vielleicht eher auf YouTube setzen, wo man auch diese visuellen Aspekte auch sieht. Yeah. Ja? Und wenn diese Entscheidung dann aber getroffen ist, Podcast ist es, yeah. dann geht es im Prinzip in ja, fünf große Bereiche. Das ist zum einen mal das, die Basis. Bei jedem Podcast ist immer das Podcast-Konzept. Ich sage immer, wenn du ein Haus baust, baust du ja auch nicht auf der grünen Wiese, sondern brauchst erstmal ein Fundament. Absolut. Und bei ja. jedem Podcast ist im Prinzip das Podcast-Konzept das Fundament. Das heißt, man sollte sich unbedingt Gedanken machen. Was will ich denn mit dem Podcast überhaupt erreichen? Also, welche ah. Ziele habe ich denn eigentlich, die ich verfolge mit dem Podcast? Okay. Dann. Welches Thema, wie eng, wie breit, muss ich oder sollte ich mich im Podcast bei meinem Thema aufstellen? Yeah. Da ist meine Empfehlung: am Anfang lieber ein bisschen enger und später ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und, und breiter werden. Okay. Und dann das Allerwichtigste natürlich schlechthin, an wen wen will ich denn mit dem Podcast überhaupt erreichen? Ja, ja. <lacht> also Stichwort Zielgruppe und da sage ich immer bei der Zielgruppe nicht nur die Zielgruppe im Auge behalten, sondern sich da ganz speziell zwei, drei Wunschhörer rauspicken, die du auf jeden Fall erreichen willst. Und okay, dann kannst du dir auch ganz klar überlegen, was sind denn von diesen Wunschhörern, das sind dann wirklich Personen, denen gebe ich auch einen Namen, die haben äh, eine Familiengeschichte, sind die verheiratet, wo arbeiten die, wo wohnen die, was machen die, wie sieht ihr Tagesablauf aus, haben die Kinder, ähm, dann was für Bedürfnisse haben diese Menschen. Okay. Was für Wünsche, was für Probleme und wie kann ich mit meinem Content genau dabei helfen, ihre Probleme, Bedürfnisse und Wünsche ja, zu unterstützen?
0: Ja, ja, okay, spannend. Also das heißt, das ist ja so ein bisschen die Persona-Methode, die man im Marketing ja so... Genau, genau. und ja. da steige
1: ich gerne mit meinen Kunden ganz, ganz tief ein, weil wenn das mal wirklich, und bring das auch zu, zu Papier, weil wenn das mal steht, ja. das kannst du immer wieder ranziehen, weil ich sage immer, deine Wunschhörer ja. sind nichts anderes als deine Sparringspartner, und zwar auf jede Frage zum Podcast. Ja. Wenn du dir überlegst, jetzt mache ich eine, Pod oder ich habe eine Idee für eine Podcast-Folge ja. zum Thema XYZ, jetzt bist du dir unsicher, wäre das vielleicht relevant für die Leute oder nicht, ja, frag deine Wunschhörer. Ja. Wenn du ein Interview hast, welche Fragen soll ich stellen? Könnte ich die Frage stellen? Ist die vielleicht interessant? Ja, frag deinen Wunschhörer. Ja. Ja, die können dir alle Fragen beantworten, weil du kennst sie ja perfekt. Du hast ja alles schon zu Papier gebracht. Du ja. kennst die Bedürfnisse, Wünsche und so weiter. Ja. So, ist eine Frage relevant, ja oder nein? Ist es ein Ja, stell die Frage. Ist es ein Nein, dann stell die Frage nicht. Ja. Und genauso ja. ist beim Content und so weiter auch.
0: Ja, okay. okay. Und wie geht es mhm. dann weiter? Und dann geht es wahrscheinlich in die Produktion, also dass
1: man sagt... Tatsächlich geht es erstmal noch zur Technik, weil das ist, glaube ich, so ein ganz wesentlicher Aspekt. Da ja. denken viele, die Technikhürde ist irgendwo hier ganz, ganz weit oben, aber eigentlich ist sie relativ weit unten und viele haben den riesen Bammel vor der Technik, aber ja. da kann man, ich würde mal sagen, mit im Vorbeigehen gemeinsam drüber springen über diese Hürde, das ist ganz, ganz entspannt, ja. das ist, da schauen wir uns an, wie, welches technisches Setup passt zu demjenigen, weil man muss ja auch überlegen, will man Interviews machen, also Stichwort Podcast-Konzept, das Fundament, da ja. steht ja dann auch fest, welche Formate sind für mich erstmal kriegsentscheidend, was will ich für Formate machen, mache ich ein Solo-Format, mache ich ein Interview-Format, mache ich ein Co-Host-Format und, und, und. Mhm. Und da muss man entscheiden, bei der Technik, kann ich das bei mir im stillen Kämmerlein im Büro aufnehmen oder in meinen, vielleicht habe ich auch ein eine kleine Nische, wo ich mir so ein Mini-Studio einrichten kann etc. pp. Ja. Dann kann ich zum Beispiel einen ja, stationäres Mikro verwenden. Wie sieht der Raum aus? Muss, ist es ein recht großer Raum? dann muss man vielleicht beim Mikro ein bisschen nachschärfen. Aber das sind alles so Sachen, die man vielleicht mal beachten sollte. Ja. Oder es ist vielleicht jemand, der auch auf Messen oder so unterwegs ist und da vor Ort viele Leute interviewen möchte. Dann okay. brauche ich ein mobiles Setup, im Idealfall was, was auch gleich zwei Mikros hat. Ja. Und das muss man sich einfach angucken. Die Technik, wie nehme ich dann auch auf bei der Audio-Software? Wie schneide ich? Wie bearbeite ich das nach? Wie kann ich noch ein bisschen die Audioqualität optimieren? Das ist so der zweite Schritt. Und dann geht es genau an das Dritte, was du gesagt hast, nämlich den kompletten Podcast-Prozess. Mhm. Den erstmal zu verstehen, zu sagen, okay, wie bereite ich äh, den Content vor, wie mache ich eine Content-Planung, wie finde ich neue Content-Ideen, sodass mir die wirklich nie ausgehen. Yeah. Und das, da haben wir auch nämlich viele Angst davor. Ja, yeah, yeah. ja. Jetzt habe ich, hab ich zehn Folgen im, im Kopf. Ja. Und ähm, ja, dass mir der Content ausgeht. Aber da gebe ich meinen meinen Kunden eigentlich Brief und Siegel, dass, wenn wir zusammenarbeiten, dass wir dann da in der Regel rausgehen aus, und der Podcast dann steht, dann hat der oder diejenige einen Content, ich würde mal sagen, für Minimum ein bis zwei Jahre.
0: Okay, nicht schlecht, ja, super. Mhm. Okay, ja, ja, das ist mal ein Wort.
1: Okay. Definitiv. Also das ist, da denken viele, oh Gott, oh Gott, worüber soll ich denn sprechen, aber da ja. finden sich so viele Anknüpfpunkte. Ja. Also da, durch das, dass dann wirklich man relativ tief auch einsteigt in die Wunschhörer. Ja kann man eigentlich durch das, dass man die Bedürfnisse und so weiter mal fixiert hat, ja. davon kann man alleine pro Bedürfnis, was der oder diejenige hat, schon, wenn man sagen, 10 bis 20 Folgen locker ableiten ja, ja. Ja, und Ideen dazu.
0: Genau, genau. Und äh, dann kommt die Produktion und dann äh, hilfst du den Leuten auch bei der Vermarktung, vermute ich
1: mal. Beim Marketing, ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ja. ich sage immer, einen Podcast, den man nicht kennt, den hört man einfach auch nicht, ja. Mhm. Genauso ist es ja bei Influencern auch. Genau. Die, die man nicht kennt, ja, den kann man nicht folgen. Das und heißt, so man muss so ein bisschen natürlich auch was dafür tun, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Genauso ist es auch für den Podcast. Und da sage aber ich immer, wenn du nur einen Podcast im stillen Kämmerlein machen willst und sonst nichts, dann ja. lass es. Weil ein Podcast ist ein wichtiges Puzzleteil im gesamten Marketing-Mix. Ja. Und nicht nur ein losgelöstes Puzzle, ja, sondern wirklich ein, nur ein Puzzleteil. Kann aber ein zentrales Puzzleteil ja. werden, finde ich immer.
0: Ja, ja, okay. Äh, mhm. Machst du das eigentlich alleine oder hast du Mitarbeiter?
1: Es kommt drauf an. Also die, die klassische Beratung mache ich alleine. Ja. Ich habe ähm, hintenrum meine meine Frau, die ist auf, auf 450 Euro, 50 Euro äh, Kraft oder 450 Euro Kraft bei mir angestellt, ja. unterstützt mich da ein bisschen im Backoffice. Und dann habe ich eben noch Leute im Team, das sind in der Regel Freelancer, die mir da, die mich da unterstützen im äh, Bereich vom Agenturgeschäft. Das heißt, auch da unterstütze ich, wenn Leute sagen, wir wollen die, die zum Beispiel die Nachbearbeitung, das Texten, die Systempflege etc. abgeben. Mhm. Also da habe ich, und, und die übernehmen das natürlich auch für meine Podcasts. Ja. Das heißt, da habe ich natürlich Leute in der Hinterhand, weil alles alleine zu machen ist immer doch irgendwann ein bisschen zeitintensiv.
0: Also ich kann verraten, äh, ein Podcast bei mir, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das lang ist oder nicht, Dauert mhm. mindestens einen Tag. Und zwar darin ist eben die Ansprache, dann eben, also sprich die, 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 die Vorbereitung, also sprich, dass ich meinen Interviewgast anspreche, dass ich dann eben hingehe und die auch Recherche betreibe und dass ich mir die Fragen überlege, mhm. äh, das sinnvoll zusammensetze. Ähm, die Aufnahme, dann die Postproduktion und dann die Vermarktung, ähm, das dauert schon immer bei mir einen ganzen Tag. Ist das lang oder kurz? Was würdest du so sagen?
1: Das ist normal. Okay. Das ist normal. Also viele unterschätzen das tatsächlich und ja. viele denken, hey super, ich starte jetzt einen Interview-Podcast, ja. weil es ja viel leichter ist, als wenn ich mir selber solo irgendwas überlegen muss, ja. weil mein Interviewgast bringt ja den ganzen Content, ja. aber du sprichst ganz wichtige Aspekte an. Ja. Die Vorbereitung, mal die Recherche, was macht denn mein Interviewgast überhaupt? Wie kann ich ihn denn so vorstellen, dass es für meine, für meine Leute, für meine Hörer und Hörerinnen sinnvoll ist? Ja, Genau. Ähm, die Fragen überlegen, ja, dann wirklich auch die Terminfindung und so. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber die kosten auch wieder ein paar Minuten. Also ein Vorgespräch für mal zu telefonieren. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch im Vorfeld. Ja. ja, ja. Und das alles so, klar, das ist jetzt nicht alles am Stück, dass du sagst, ich arbeite jetzt acht Stunden am Stück durch das genau. dafür, sondern das ist hier mal eine halbe Stunde, hier mal 15 Minuten, hier mal eine Stunde Vorbereitung vielleicht. Und viele unterschätzen das und dann kommt so ein Tag, also so acht Stunden ist durchaus normal für okay. einen Interview-Podcast. Okay. Für einen Solo-Podcast tatsächlich weniger.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich habe ja noch einen zweiten Podcast. Mhm. Ähm, Branding like a Brain, wie heißt der? Und da habe ich jetzt letztens wieder mal Folgen produziert und ich habe mir vorgenommen, einfach maximal 15 Minuten reinzuquatschen mhm. und das einfach wirklich reinquatschen, hochladen. So äh, quick and dirty und das funktioniert tatsächlich, braucht dafür 45 Minuten pro Folge.
1: Das ist aber dann quick and dirty, ja. Das
0: also ist wirklich schnell, ja. So, so die Arbeitsprozesse müssen dann äh, sitzen. Ähm, Dein Podcast, Investor Stories Podcast, der läuft mhm. ja heute noch. Äh, genau. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie ist deine Podcast-Geschichte äh, losgetreten
1: worden von dir? Ja, letztlich, wie kommt man zu einem Thema, indem man es einfach mal ausprobiert? Also tatsächlich bin ich ganz klassisch zum, zum Medium Podcast gekommen, indem ein Bekannter von mir damals, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema das konkret war, der hat aber gesagt, du interessierst dich doch für das und das Thema gerade, sage ich, mm -hmm. ja, da gibt es ja auch einen Podcast, hör dir doch den mal an. So, hey, super, was ist denn ein Podcast? Ja, okay. So ging es tatsächlich bei mir damals los, aber das ist schon ein paar Jahre her. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich mit dem Medium auseinandergesetzt, habe gemerkt, hey, ist ja super. Ich kann über... Das, was ich höre, passiv konsumieren. Das heißt, ja. ich kann theoretisch Augen zu machen, mich irgendwo hinlegen, ähm, muss nichts sehen, nichts lesen, sondern wirklich passiv konsumieren äh, und äh, mich berieseln lassen, sage ich auch immer. Ich kann frei mhm. darüber entscheiden, will ich mich jetzt inspirieren lassen? Will ich mich weiterbilden? Will ich mich einfach nur stupide unterhalten lassen und wie gesagt berieseln lassen? Ja. Und tote Zeit kann ich damit perfekt überbrücken. Ja. Ja? Autofahren, reisen, im Zug beim Sport, beim Joggen, beim äh, ich kriege immer mal wieder Feedback von Hörern oder Hörerinnen. Letztens hat eine Hörerin mir so eine nette Mail geschrieben, hat gesagt, hey, dein Podcast ist halt super. Ich liebe den Podcast, wenn ich den beim Bügeln höre. Ja? Okay. <lacht> Sag ich, ja, hey, ja, super. ja. ja okay. Also genau solche Zeit kannst du damit perfekt überbrücken und du kannst halt selbst bestimmen, was ist das Programm im Vergleich zum Beispiel zum Radio.
0: Ja. Okay. Mhm. Okay. Und, und da habe ich
1: und, das Medium tatsächlich schätzen gelernt. Ja. ja? Dann ging es irgendwann auch los und habe gesagt, jetzt mache ich einen eigenen Podcast. Und das war der Investor Stories Podcast.
0: Und, und warum hast du den eigenen Podcast gemacht?
1: Warum? Das war tatsächlich so, Investor Stories Podcast geht ja um Geldanlage und Finanzen ja. und so Investments. Und das hat mich immer schon so als Hobby begleitet, hat mich immer schon interessiert, das Thema. Und dadurch war ich privat auch mal in München auf einem Finanzstammtisch. Ja. Und da haben sich dann so um die 30 Leute getroffen und dann quatscht man ja mit verschiedenen Leuten. Und ähm, ja und dann war in jedem Gespräch, das war so ähnlich aufgebaut, hey, wer bist du, was machst du, warum machst du es so, wie du es machst, äh, was waren deine Erfahrungen bisher, positiv wie negativ ähm, und so weiter und so fort. Und aus jedem Gespräch konnte ich irgendwas für mich rausziehen, irgendeine Idee, irgendeinen Impuls, wo ich sage, hey, das probiere ich auch mal aus oder, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das könnte ich eigentlich mir auch mal angucken. Und dann dachte ich, hey, diese Art von Gesprächen, die können nicht nur für mich spannend sein. Und dann habe ich daraus im Prinzip die Idee, oder im Prinzip war das die Idee des Investor Stories Podcasts. Dann habe ich gesagt, komm, okay. äh, solche Gespräche lassen sich doch perfekt in den Podcast packen. Und das gab es so noch nicht in diesem, ja. dieser Art und Weise, weil ich habe nicht irgendwelche Experten oder so interviewt, sondern ganz normal Menschen wie du und ich, ja. die selbstständig ihr Geld in irgendeiner Art und Weise investieren. Ja und auch verschiedene Sachen ausprobiert haben. Und das war für viele sehr, sehr spannend, weil sie sich dann auch mit diesen Menschen identifizieren konnten. Ja. Ganz doof gesagt, was bringt's mir, wenn ich in einem Podcast über Geld und Investments, wenn ich da einen Warren Buffett, der hier Multimilliarden investiert, äh, ja. interviewe. Natürlich wäre das für mich auch mega spannend gewesen, aber ja, ja. Äh, bestimmt auch für die Hörer, aber die können sich null mit solchen Menschen dann identifizieren. Die sind ja jenseits von Gut und Böse. Ja, ja, ja. Und die bewegen ja ganz andere Summen, haben ganz andere ganz andere Zugänge als ein Privatinvestor. Aber wenn yeah. jetzt jemand sagt, hey, ich bin Automechaniker, habe angefangen mit der ersten Immobilie ja. und heute habe ich 200 Immobilien und das in den letzten zwei Jahren geschafft. Okay. Das ist meine Ansage. Aha, ja? Und das zeigt aber, hey, das kann ich auch schaffen. Der hat es ja auch mit null von Null abgeschafft. Ja, und ja. seinen Weg höre ich jetzt in der Podcast-Folge. Und das war ein Konzept, was unfassbar gut angekommen ist und auch heute noch sehr, sehr gut ankommt.
0: Und, und wie, wie, also wie lange hat es gedauert eigentlich von deinem ersten Podcast-Erlebnis, wo du deinen ersten Podcast gehört hast, dann mhm. bis 2018, ich habe gesehen, die erste Folge ging am 11.8.2018, ging sie genau. online. Wie, wie, mhm. äh, welche Spannung war dazwischen eigentlich?
1: Oh, das könnte ich jetzt gar nicht genau beziffern. Ich würde mal sagen, so ungefähr. Ja, drei, vier Jahre, also. Okay. War, war also, das, schon, also davor ja. war ich klassischer Hörer ja. Ja, ja. von vielen anderen Podcasts, habe da das wirklich das Medium echt schätzen und lieben gelernt ja. und ja, heute ist letztlich auch meine Leidenschaft geworden.
0: Ja. Und, und hast du irgendwelche Ängste gehabt, also bevor du angefangen hast?
1: Ja, klar, wer ja, hat die nicht? Also, Wel welche also, waren es ja, denn bei dir? Ja, typischer, ich glaube, die, die jeder hat. Wie geht das überhaupt? Schaffe ja. ich das? Also, damals, als ich den Podcast gestartet habe, war im Prinzip die Zeit. Da war meine erste Tochter gerade so ein halbes Jahr alt. Das war ja. sogar die Findungs- und Kennenlernphase. Ganz ehrlich, in der befinde ich mich auch heute noch. Also heute ist meine Tochter ja. vier, meine Kleine ist zwei. Aber ja, letztlich ist es so dieses, schaffe ich das denn überhaupt? Wie geht das denn? Was ist denn, wenn keiner den Podcast hört? Ja. So diese typischen Bedenken, die, glaube ich, jeder hat. Ja. Aber das ist ja auch völlig legitim, dass man die hat. Wichtig ist dann halt nur auch was dafür zu tun, dass diese, ja, dass diese Bedenken rausgeräumt werden. Also dieses, wie geht das überhaupt? Da kann ich mir Leute suchen, die dabei unterstützen. Ja. Hört denn überhaupt jemand meinen Podcast? Da kann ich was tun, indem ich aktiv Marketing betreibe und in die Sichtbarkeit gehe. Ja. ja. Und alles andere ergibt sich dann. Okay,
0: und wie war der erste Moment, als du deine Stimme gehört hast?
1: ungewohnt, ganz klar. Also man hört sich ja selbst, wenn man eine Aufnahme von sich selbst das erste Mal hört, ist es erstmal ungewohnt und so, das bin ich. Yeah. Aber das ist völlig normal, weil man, also da hatte ich ja auch mal ein nettes Interview in meinem Einfach-Podcast, ein Podcast mit einer Stimmtrainerin. Und das okay. hat mit dem Thema Innenohr zu, äh, zu tun, weil man sich erstmal, wenn man normal spricht und man seine eigene Stimme hört, nicht auf einer Aufnahme, sondern einfach, wenn man vor sich hinspricht und sich yeah. hört, hört man sich definitiv anders, weil man sich auch anders hört. Ja, ja, ja. So, und wenn man dann auf einmal eine Aufnahme von sich hört, dann hört man das ja über die Klasse, ganz normal über die Ohren. Ja. Und dann kommt erstmal so, huch, das ist aber eine jemand ganz anders. Nee, ist es nicht, das ist man schon selbst und es ist ungewohnt, <lacht> aber ähm, es ist normal, dass man, das ist erstmal so, das bin ich, Ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> absolut. Mir ging es dann beim ersten Mal auch so, dass es total ungewohnt ist. Ich habe mir gedacht, oh nee, das wird nichts. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, also eine andere Stimme habe ich jetzt nicht, deswegen mache ich es jetzt einfach. Ja. Weil ich hatte auch genau. den Spaß dran und auch die Motivation, das zu machen. Ich habe mir mal spaßeshalber deine allerersten Folge ange äh, angehört, Folge 0, mhm. äh, und dann aber später auch nochmal eine aus dem Jahr 2020, wo du einen jungen Schüler bei seinen Investments interviewt hast, der auch als äh, Finanzeule, glaube ich, oder so Finanzeule,
1: ja, der Marco.
0: Ja, ja genau, genau. Ja, super Typ. Instagram, super, äh, ganz witziger Podcast, also Wahnsinn. Ähm, und... Äh, ich habe äh, bei der ersten Folge von dir gemerkt, dass du recht nervös, also an der Stimme hat man äh, oder ich habe mir das gedacht halt, ich weiß nicht, ob das war, und ich habe äh, hab mir die Frage
1: gestellt, hast du abgelesen damals oder hast
0: du freigesprochen?
1: Abgelesen, ganz klar. Ja. Also da, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Wenn ja. man mit einem Podcast startet, ist es erstmal ungewohnt. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Vorträge schon Tausende gehalten hat äh, und sagt, ich bin das Freisprechen gewohnt, ja. dann ist es erstmal völlig normal, dass man Sicherheit sucht als Podcast oder als angehender Podcast. Genau. Natürlich war es bei mir auch so. Also das, da glaube ich, brauchen wir uns alle nichts vormachen. Ja. Ja. Und Das ist auch völlig legitim, dass man so startet und sagt, ich bin unsicher, ich bin's Freisprechen noch nicht gewohnt. Ja. Und, da, und dann, ja, dann muss ich halt im Prinzip mir ein Skript vorbereiten und das im Zweifel größtenteils auch ablesen. Natürlich komm dann, also mit der Zeit ähm, kannst du dich da auch hinentwickeln an das Freisprechen. Indem du sagst, die ersten sagen, fünf Folgen mache ich halt einfach, bereite dich vor, wirklich ein ausformuliertes Skript und lese es ab. Hey, alles gut. Ja. Und dann fängst du an, bestimmte Sätze nur in Stichpunkten noch hinzuschreiben. Also ein Stichpunkt, wo du sagst, ich habe einen Satz jetzt dazu im Kopf. Mhm. Und das machst du dann mit vielleicht so jedem dritten, vierten Satz und dann entwickelst du dich, und das wird halt immer weniger und immer mehr Stichpunkte und dann äh, ja, entwickelst machst, hast du vorher eine Zehnseite oder Fünfseite gehabt, was ja. vorher darunter gelesen wurde und später hast du einen One-Pager, den du mit Stichpunkten befüllst oder ein, eine Mindmap oder was auch immer du dann da als, als Technik für dich äh, findest und äh, dann sprichst du eigentlich nur noch frei runter und entwickelst vorher einen, einen roten Faden und dann ja. geht es relativ flüssig von der Hand
0: Absolut. Also, man hat auch gemerkt, später bist du einfach flüssig gewesen. Also, so wie jetzt auch gerade, ja. Man merkt, du hast Übung, du bist selbstbewusst. Also, man kann dann schon sagen, so, du hast mit der Zeit dich weiterentwickelt und gemerkt, dass du einfach
1: das immer besser kannst, oder? Klar. Ja. Und, und, und das ist auch das, was ich, was ich jeden gerne mitgeben möchte, weil viele denken, hey, ich mache den Podcast nur aus Marketinggründen. Ja. Nein, mitten einem Podcast kriegst du viel, viel mehr noch on top. Es ergeben sich Kooperationsmöglichkeiten. Durch Interviewpartner oder durch das, dass vielleicht du auch Interviews führst. Ja. Dann entwickelt sich dein persönliches Netzwerk weiter. Also du spannst dein Netz immer weiter. Es Wenn, wenn Türen für dich eröffnet, die vorher verschlossen geblieben wären, wenn du keinen Podcast gestartet hast. Ja. Und du wirst einfach selbstsicherer im Freien Sprechen, ja, das ist ganz klar was, was ich auch gelernt habe mit dem Podcast. Ja. Und ja, ich könnte die Liste wahrscheinlich nur unzählig weiterführen, also hier seitenlang weiterführen. Ja. Also es gibt unzählige Vorteile, die noch on top kommen durch einen Podcast. Du entwickelst dein eigenes Know-how weiter. Ja. Du recherchierst ja für bestimmte Folgen relativ tief und ähm, dadurch entwickelst du dich auch weiter und baust ja noch zusätzliches Wissen auf, das vorher eben nicht da war.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, du bist ja irgendwann mal auf den ersten Platz gelandet. Mhm. Ähm, war das auf ein bestimmtes Portal, also Apple Podcasts oder eben Spotify oder war das in ein Gesamtranking? Ähm, wo hat das stattgefunden?
1: Ja, der Podcast ist ja im Bereich Geldanlage gelistet als Kategorie bei iTunes oder bei, bei Apple Podcasts heißt ja. er mittlerweile und ähm, damals, als ich da Platz 1 war, gab es ja nur die iTunes Charts. Okay, ah, ja. Genau, also ja. äh, die die Spotify, Charts und Co. haben sie als erstes in, in den letzten Jahren entwickelt, aber damals, als der der Podcast, da sind wir so der Ritterschlag, ja. die, die, die Nummer 1-Platzierung ist für jeden Podcast so ein bisschen so ein kleiner Ritterschlag. Ja, ja. Und äh, das macht dann natürlich Spaß, ja klar. Ähm, ist natürlich ein hart umkämpfter Bereich, in dem ich da unterwegs bin und war, oder immer noch bin, ja, mit dem Podcast. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann sieht, hey cool, ähm, es wird angenommen, und ähm, es hat gereicht oder es hat, gereicht, es hat dazu geführt, ja. dass äh, der Podcast einfach auf Platz 1 kommt und somit auch den Nummer 1, Nummer 1 Podcast ist. Ja. Ähm, das macht dann natürlich schon Freude und bestätigt einen auch selbst, man hat da doch das ein oder andere richtig gemacht mit ja. der Idee und mit der Umsetzung.
0: Und, und hast du was dafür gemacht, dass du auf Platz 1, also irgendwie kannst du dann rückwirkend sagen, das war jetzt so ein Move, äh, das war der richtige, ähm, um auf
1: Platz 1 zu kommen? Ich sag mal so, das war halt wirklich, dieses, ich glaube, die Stetigkeit ist beim Podcasten ganz wichtig. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe den Podcast gestartet und drei Wochen später war ich auf Platz 1. Nee, das war, ich weiß gar nicht, ich, da müsste ich tatsächlich mal recherchieren, was, wann das war. Ich habe ja dann natürlich einen Screenshot gemacht, ja. ja. Aber das war definitiv nicht in den ersten 1, 2, 3, 4 Monaten. Das hat ein bisschen gedauert. Ja. Und dann, man hat dann schon gesehen, die, die Chartplatzierung, dass man da auf einmal in den Top 50 war oder Top 100 war und ja, man hat das schon gemerkt, es wird angenommen, es kommen immer mehr Hörer dazu, stetig, äh, ja, stet, wie sagt man beim, bei, der, bei der Tropfsteinhöhle, jeder, äh, stetige, wie sagt man da? Äh, jeder Tropfen, jeder Tropf da stete Tropfen oh, da der stete Tropfen füllt den Stein oder irgend sowas. Ich, ne? ja, ja. ich bringe die,
0: diese Sprüche immer durcheinander. Ja, genau. <lacht> nee, aber letztlich ist es so,
1: ähm, wenn du stetig dran bleibst regelmäßig Content bringst, und auch wieder neue Ideen im Podcast umsetzt und nicht immer sage ich mal 0,15 machst, sondern auch mal andere Sachen ausprobierst. Und das ist ja das Schöne am Podcasten. Du kannst dich und darfst dich in deinem Podcast ausprobieren und auch mal neue Dinge wagen.
0: Ja. Ja.
1: Und deinen Hörern mal Abwechslung bieten. Und das kommt dann natürlich an und wird honoriert durch das, dass die Leute dir treu als Hörer erhalten bleiben okay. und auch den Podcast weiterempfehlen. Und das war letztlich dann ähm, hat dann irgendwann dazu geführt, dass halt der Podcast auf in vielen Bereichen weiterempfohlen wo, äh, wurde und dann auf einmal war der Platz eins da. Und ein Bekannter hat mich angeschrieben, ja. der in der gleichen Kategorie unterwegs war, auch mit dem Podcast. Und der hat dann gesagt, hey Daniel, Glückwunsch. Dann sage ich, wie, wie Glückwunsch? Ja, du bist auf Platz 1. Dann sage ich, ach was. <lacht> dann haben wir geguckt und dann natürlich hier, ja, top, super.
0: Und hattest du, äh, aber außerhalb äh, des Produzierens, äh, also in den Sozialen Medien oder andere Kanäle, hast du da noch dafür geworben für deinen Podcast?
1: Ja, klar. Also das aus ist das, Welt was ich sage, wer, wer den Podcast nicht kennt, hört ihn nicht. Das heißt, der Podcast muss halt, du musst dahin gehen, wo deine Zielgruppe ist letztlich. Yeah. Ja? Das heißt, such dir ein, vielleicht zwei Social-Media-Kanäle aus, wo deine Zielgruppe unterwegs ist und dann sei in diesem Bereich aktiv. Ja. Und es kann auch ein externes Forum sein, es kann irgendeine Social-Media-Plattform sein, es kann verschiedenste Online- wie Offline-Marketing-Maßnahmen sein. Wenn du auf eine Messe gehst, verteil da Flyer zum Podcast, wenn da deine Zielgruppe ist. Ja. Yeah. Ja, und ich okay. war da halt auch in vielen Bereichen unterwegs, Online wie Offline, und das hat halt auch dazu geführt, dass der Podcast in die Sichtbarkeit gekommen ist.
0: Okay, mhm. und jetzt hast du den, den ersten Podcast
1: ähm, an Team übergeben. Warum? Zeitgründe, kurzum. okay. Machen wir uns nichts vor. Ich hab, wir haben ja gerade vorhin darüber gesprochen. Yeah, Podcast yeah. dauert. Also der Investor Stories Podcast ist ein reines Interviewformat. Yeah. Das heißt, einen Tag pro Woche, wenn ich alles selbst gemacht hätte, yeah. kann ich nicht erübrigen. Das ist ein Luxusproblem, zum Glück. Yeah. Ja. <lacht> yeah, yeah. Aber ich habe relativ früh das Schneiden und die Nachbearbeitung abgegeben, dann das Texten auch abgegeben. Yeah. Nichtsdestotrotz bist du trotzdem mit drei, vier Stunden noch dabei mit Vorbereitung und Nachbereitung. Ja. Yeah. Und dann dem Interview selber, ja weil die Interviews, das sind jetzt auch nicht nur 20-Minuten-Interviews gewesen, sondern die waren eigentlich in der Regel immer so eine gute Stunde yeah. mit Vor- und Nachgespräch und yeah. dann vielleicht nochmal einen im, im Schritt vor, vielleicht nochmal einen kurzen Telefonat und dann natürlich die, die ganze Koordination, die Mails hin und her, das ist ja alles, sind alles Themen, äh, die dauern.
0: Ja, yeah. ja, yeah. mhm. okay, okay. Jetzt würde ich mal einen allgemeinen Überblick über so den Podcast-Mark von dir gerne haben. Und mhm. auch, aber auch um die Frage nachzugehen, lohnt sich überhaupt noch ein Podcast zu starten? Und mhm. wenn ja, für wen? Was würdest du sagen?
1: Also vielleicht mal einen groben Überblick. Wie viele Podcasts gibt es denn überhaupt weltweit? Das wissen nämlich viele gar nicht. Erzähl da habe ich mal. jetzt gerade die aktuellen Zahlen da. Da reden wir jetzt aktuell weltweit von ungefähr 2,7 Millionen Podcasts. Wow. So. Und jetzt denken ja viele, oje, oh oje. Oh also jetzt muss ich mal dazu sagen, Corona hat natürlich sein, seine Schuldigkeit getan. Und in dieser Zeit sind natürlich ganz, ganz viele Podcasts entstanden. Ja. Aber auch mindestens genauso viele wie gekommen sind, sind wieder gegangen, weil das waren viele, die haben das ausprobiert, haben gemerkt, huch, das ist ja doch Arbeit, und haben ja, dann ja. nach Folge drei oder vier relativ schnell wieder aufgehört. Ja. ja und die, die harten, die wirklich sagen, hey, ich ziehe das durch und die sind noch am, am, am dabei. Also unterm Strich 2,7 Millionen Podcasts, die aktuell existieren. Ja. Ja. Und jetzt schätzt mal, wie viele davon in Deutschland aktuell existieren.
0: Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, das ist wirklich jetzt eine Schätzung, ich würde mhm. aber sagen, dadurch, dass der Markt ja schon auch in Deutschland jetzt mittlerweile äh, explodiert ist, also mhm. immer mehr Anklang findet und man merkt auch, dass die großen Verlange äh, auch sehr viele Podcasts machen, also ich würde mal sagen, fünfzig äh, bis 100.000. Ja, bist gut dabei,
1: es ah. sind knapp 70.000.
0: Wow, Okay. Also Und das ist aber eine ganze Menge, ich muss sagen. Das also ist eine ganze Menge. Schauen wir
1: mal über den Teich zu den USA. Von 2,7 Millionen Podcasts sind in den USA 1,7 Millionen Podcasts Wow. ansässig. So, das ist mal eine Ansage. Ja. Ja. ja, ja. Und jetzt ist aber das Witzige, wir in Deutschland sind weltweit bei der Anzahl der Podcasts mit knapp 70.000, nämlich 67.266 aktuell, genau, okay. auf dem vierten Platz.
0: Okay,
1: ja. Ja. Davor kommen nur noch Indonesien und Brasilien ja. und da sind es 140.000, Indonesien und Brasilien so knappe 190.000 ja. und dann kommen halt in vielen Ländern, nach uns kommt Frankreich mit knapp 50.000, aber man sieht, es ist definitiv noch Platz für ganz, ganz viele Podcasts. Also ja. es
0: scheint ja, dass die Leute auch gerne Podcasts hören dann, also wenn, wenn jetzt... Ähm
1: ja, definitiv. Also, der Trend, der geht ganz klar in immer mehr Leute konsumieren Audio, konsumieren Podcasts. Also, wo wir, ich glaube, 2016 waren wir noch bei 12 Prozent oder 14 Prozent. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht Prozent im Kopf, ja. aber ungefähr 10, äh 12, 14 Prozent haben regelmäßig Podcasts konsumiert 2016. Okay. Aktuelle, also die Entwicklung, 2019 waren schon 24 Prozent. Okay. Und aktuell sind wir, glaube ich, gehen 30 Prozent. Ja, also ja. Der, der Trend ist ungebrochen und geht hin zu, es werden immer mehr Podcasts gehört.
0: Ich und meine, wenn weißt, man mal
1: schaut zu den Big Playern, die ja. machen ja auch ganz, ganz viel dafür, dass Podcasts immer mehr in den Fokus kommen. Ja. Ja, ein Absolut. Facebook integriert Podcasts und Audio, ja. ja. Ein ähm, Spotify gibt natürlich da auch Vollgas. Die sind ja auch sind der, 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 der größte Player beim Hosting, über 50 Prozent der Podcasts werden bei Spotify gehostet, also bei Anchor.
0: Ach so, wirklich? Ja, ah, mhm. das wusste ich nicht. Okay. <lacht> Wahrscheinlich, weil es auch kostenlos ist, das Angebot.
1: Weil es kostenlos ist, ja. genau, natürlich. Ja, klar.
0: Okay. Und ähm, hast du eine ungefähre Zahl oder, oder Daten, äh, was für Leute äh, Podcasts hören, also vielleicht vom Alter, vom Geschlecht, äh, ob es bestimmte Hörrituale gibt, also wo Podcasts gehört wird ähm, mhm. und äh, vielleicht auch, welche Themen insbesondere gehört werden. Hast du da ein paar Zahlen oder Daten? Mhm.
1: Also ich sag mal grundsätzlich, ich glaube, man kann da schon durchaus, also so die, die, die meisten Podcasts, die es gibt, ist einfach so ähm, zu, zum, zum Thema Kultur, Weiterbildung ist natürlich ganz viel Kunst, gibt es ganz viel Business-Themen, dein Influencer-Podcast ist ja auch nichts anderes wie ein Business-Podcast, kann man sagen. Ähm, natürlich gibt es auch viele, viele Comedy-Podcasts zum Thema Religion und Spiritualität, das sind so die Top 5, Top 6 Themen, wozu es Podcasts gibt und also so der, ich würde mal sagen, knapp eine halbe Million ist zu, zum Thema Kultur, 400.000 ungefähr sind zum Thema Bildung und Business-Podcasts gibt es weltweit auch knapp 300.000. Also man sieht schon, die Themen, die Top-Themen sind immer so in diese, in diese Thematiken und ähm, ja, wer, wer ist jetzt so der typische Podcasthörer Da gibt es ja zum Beispiel von Statista eine sehr schöne Umfrage oder eine sehr schöne äh, Auswertung, ähm, der typische Podcast-Hörer ist eigentlich so, es gibt, man kann sagen, er ist gebildet, hat einen höheren Bildungsabschluss, verdient gut, okay. will sich mit dem Podcast irgendwie informieren, weiterbilden oder eben auch unterhalten lassen. Also nutzt bewusst dieses Medium, um ja auch wahrscheinlich tote Zeit, ich würde mal sagen, yeah. äh, zu überbrücken. Ja? Yeah. Wobei jetzt tatsächlich zu corona zeiten natürlich viele den, die, die Podcast-Hörerei, nenne ich es mal, nach Hause verlegt haben. Man denkt immer, ja, das ist doch super für viele, die pendeln. Ja, ist auch so. Ja. Aber tatsächlich hören viele abends primär den Podcast und tatsächlich eher zu Hause. Ach, spannend. Hätte ich auch nicht gedacht damals, war, ist aber mittlerweile, also nicht nur Corona bedingt, war auch vorher schon so, dass viele sagen, ich höre ihn zu Hause, vielleicht bei der Hausarbeit, beim, vielleicht auch beim Einschlafen. Es gibt einen sehr, sehr hervorragenden Podcast, der erzählt immer von seinem Tag, der Einschlaf-Podcast. Oh, hey. Finde ich grandios. <lacht> erzählt in einer sehr monotonen Stimme. Und ist unfassbar erfolgreich in dem, was er tut, ja. Okay, okay,
0: okay. Ja. Äh, spannend. Ähm, Influencer werden über einen Podcast. Also du bist ja im Moment ähm, auf Solopreneure spezialisiert, auf äh, Experten, Coaches, wobei man merkt ja, die versuchen sich ja auch ein Personal Brand aufzubauen was er, und Reichweite, was ja an sich ja nichts anderes als auch ein Influencer ist, aber jetzt, wenn man jetzt so hingeht und sagt, also wirklich mal vielleicht Influencer und sich darüber ein Business aufbauen, kann man das über Podcast, was würdest du sagen?
1: Ja klar, definitiv, also ich, ich bin das beste Testimonial von mir selber, mein erster Podcast ist ja nichts anderes wie ein Business, ja. Ja, wobei ich da tatsächlich einen anderen Fokus hatte, also mit dem Investor Stories Podcast habe ich bewusst nicht mich in den Fokus äh, bringen wollen. Also ich wollte nicht als Experte oder so äh, in die Sichtbarkeit kommen, ja. sondern mir eine Community um mein Thema aufbauen und damit diese Community in irgendeiner Art und Weise Geld verdienen. Ja. Das wusste ich damals alles noch nicht, wie es genau funktionieren könnte und so ja. weiter, aber ich wollte es. Ja. ja, das war, und dann habe ich natürlich ganz, ganz viel ausprobiert und jetzt ist es im Prinzip so mein Haupteinkommen mit dem Podcast durch äh, natürlich Kooperationen, Werbepartnerschaften und Sponsoring.
0: Ja. Okay, mhm. weißt du, was aktuell eigentlich besser funktioniert, kurze oder lange Folgen? Weil ich habe das Gefühl, manchmal äh, heißt das, lange Folgen werden bevorzugt, manchmal sollten die Podcasts kurz sein, äh, das Format jetzt gerade ist ein langes Format. Was würdest du denn sagen?
1: Die Antwort aller Antworten, es kommt drauf an. <lacht> ja, ja, ja. Es kommt tatsächlich auf, den, auf, die, auf die Zielgruppe an ja. und auf das Thema. Ja, ich sage jetzt mal, wenn du ein Interview-Podcast hast zu einem speziellen Thema, ist es ganz nett, wenn du fünfminütige Interviews machst, aber da kannst du natürlich nicht tief, tief einsteigen. Ja. Ja, und die Leute, je nach Thema natürlich, ja. Es kann auch sein, dass so ein fünf minuten interview total zielführend sein kann. Ja. Ja, wenn du spezielle Fragen hast und genau. wirklich quick and dirty uh, Content bringen willst, ja. kann das passen. Das ist, deswegen sage ich, es kommt drauf an. Es gibt einen Podcast, der ein minuten podcast Okay. Ja, der weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber der ist zu Corona-Zeiten gestartet hat in einer Minute des Tages geschehen, also so das, was du sonst in der Tagesshow siehst. Sportlich. So quick and Dirty zusammengefasst, ja? wirklich aufs Wesentlichste reduziert. Ja, ja. Und war unfassbar erfolgreich. Okay. Ja. Es gibt von der Zeit, von also die Zeit der Zeitschrift äh, gibt es einen Podcast, der ja da ist, glaube ich, die längste Folge acht oder neun Stunden. Eine Podcast-Folge. Okay. Okay, ja. Der ist unfassbar erfolgreich. Okay. Ja? Ja, ja. Also, es kommt drauf an. Wobei ich natürlich sagen muss, wir neigen ja dazu, immer weniger Zeit zu haben. Das stimmt, Und ja. Und da würde mein Bauchgefühl dann eher sagen: Diese Quick and Dirty Folgen, die aber mir in, ich sag mal, 10, 15 bis maximal 20 Minuten bestimmten Content auf den Punkt gebracht rüberbringen. Ja. Die werden natürlich bevorzugt, wobei ich persönlich auch ein Riesenfreund davon bin, Interviews zu hören, wo man, wie jetzt wir zwei, mal einfach so verschiedene Aspekte durchleuchtet und dann irgendwo mal tiefer einsteigt. Ja, ja. ja genau. Also es also, hat, hat alles seinen Vorteil.
0: Ja, ja also ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht mal nicht... Äh Kürzere Formate bringe einfach. Äh, auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, also ich glaube im Gespräch äh, und wenn das Interview vorbereitet ist, dann kann man einfach tiefer in die Materien eintauchen, ein paar mhm. Gedanken mehr austauschen und dadurch einfach mehr Insights bekommen, äh, die man nicht bekommen hätte, wenn man einfach nur Frage stellt, Antworten, Punkt. Ja, so. Also ich glaube, das muss jeder für sich dann abwägen. Äh, Lass uns in die Produktion von Podcasts dann doch gleich mhm. einsteigen. Also, Gerne. was macht einen guten Podcast aus deiner Sicht aus?
1: Was macht einen guten Podcast aus? Ähm, da gibt es verschiedene Stellschrauben. Also, erstmal die Audioqualität. Mhm. Ich sage, wenn du einen Podcast startest, dann solltest du auch bereit sein, da ein bisschen zu investieren. Da reden wir nicht von Tausenden von Euro, da reden wir von ein paar hundert Euro für ein vernünftiges Mikro. Jetzt auch nicht fünf, 600 Euro. Da, sagen wir mal, geht es bei... Ich würde mal sagen, mit 100 Euro bist du gut bedient, 150 Euro, dann ja. hast du schon ein vernünftiges Mikro, mit okay. dem du sehr, sehr gute Qualität hast. Ja. ja? Das ist das erste Wichtige, weil jetzt stell dir mal vor, du nimmst zum Podcast mit einem eingebauten Notebook Mikro auf, mhm. den hören die Leute vielleicht mal ein, zwei Folgen und dann schalten sie wieder ab, weil sie sagen, oh, ja. ist ja nicht so, so toll, die Audioqualität, das ist jetzt, ja. naja. Viele hören es dann auch beim Autofahren oder vielleicht zu Hause und dann ist die Qualität so, wo man sagt, das muss ich ganz laut aufdrehen. Yeah, yeah. Also Audioqualität ist für mich ein wichtiger Aspekt, okay. der nicht zu vernachlässigen ist. Yeah. Dann Regelmäßigkeit. Ein Podcast, der nur so sporadisch alle paar Monate mal eine Folge veröffentlicht, ist ganz nett, aber der wird ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten. Deswegen ist Regelmäßigkeit, glaube ich, ein eins der, der wesentlichsten Faktoren für ein oder für einen erfolgreichen Podcast. Ja, yeah. Ja, und dann natürlich auch der passende Content für die Zielgruppe.
0: Okay, okay. Ja,
1: wenn ich einen Angelpodcast habe und da über Saunen irgendwas erzähle, dann ist das zwar ganz nett, aber die Zielgruppe wird relativ schnell abspringen. Ja. Wenn ich im, im Fußballpodcast was über Handball erzähle, dann genauso. Ja, also es muss der wirklich maßgeschneidert, maßgeschneiderte Content für die Zielgruppe sein, wo, wo dein Wunschhörer sagt, Hell yes, das ist genau das, was mich auch interessiert und beschäftigt. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Ähm, und jetzt stelle ich mal die Frage ein bisschen anders, äh, damit man äh, noch äh, vielleicht ein paar Nuancen mehr hat, was einen mhm. guten Podcast ausmacht. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr, sehr guten Podcast?
1: Einen sehr, sehr guten Podcast? Ja. Also die, die, die Basics habe ich es ja jetzt mal, genau. ich mal genannt. Ja? Ich würde mal sagen, ein sehr, sehr guter Podcast hat treue Fans, Mhm. Und ähm, kommuniziert auch mit diesen Fans, bezieht sie mit ein, ja? baut seine Fanbase immer weiter auf und zwar nicht nur im, im auf dem Kanal Podcast. Ein sehr, sehr guter Podcast ist in verschiedenen Kanälen aktiv ja. und bezieht die Leute in den Podcast-Kanal mit ein, beziehungsweise nutzt bewusst die anderen Kanäle als Einheit im Marketingmix. Ja? Ja. Also nochmal ein Beispiel zu nennen, du kannst ja. Ein Podcast ist ja ein sehr einseitiges Format. Du kriegst kein direktes Feedback von den Hörern, außer sie schreiben dich proaktiv an. Ja. Ja. Dann, dann musst du dieses proaktive Feedback eben anderweitig einfordern. Zum Beispiel über Instagram kannst du eine Umfrage in, dein, in deinen Stories zum Beispiel machen oder kannst ein Posting machen und da wieder Fragen stellen, um in, zu interagieren und wieder die noch tiefer in die, die Bedürfnisse und Probleme deiner Hörer und Hörerinnen einzusteigen. Ja. Und da finde ich, ist ein sehr, sehr guter also ein guter Podcast ist das, was ich vorhin gesagt habe und vielleicht noch ein bisschen mehr on top macht und ein sehr, sehr guter, bezieht über den Podcast Kanal auch noch andere Bereiche mit ein und ist dort aktiv, bezieht die Hörer mit ein, baut die Fanbase nicht nur im Podcast auf, sondern auch darüber hinaus.
0: Okay, spannend, spannend. Also mhm. das würde ja äh, umgemünzt auf unserem Podcast zum Beispiel heißen, ich könnte ja hingehen und sagen, pass auf, der Daniel ist mein nächster Gast. Hey, äh, liebe Community, welche Fragen habt ihr in, im Bereich ja, zum Beispiel. Podcast? Ne? Ja, ja okay? klar. Ja? Äh, alles klar. Wenn man jetzt sich entschließt, also man soll mit seinem Podcast startet, auf welche mhm. Dinge sollte man achten? Eins hast du ja schon gesagt, das Fundament ist ja das Konzept. Ja, Exakt. Jetzt mal vielleicht so einfach plakativ in alle Kürze. Was sind denn die ersten Schritte, also wenn ich jetzt starten will?
1: Klassisch, das Podcast-Konzept ist eigentlich so das Wichtigste. Mhm. Wenn das steht, hast du schon ganz, ganz viel geschafft.
0: Was sind denn die Bestandteile von einem Podcast-Konzept?
1: Podcast-Ziele festlegen, Schritt 1. Mhm. Okay. Schritt 2, Podcast-Thema genau definieren, wie breit, wie eng. Okay. Ich kann einen Fußball-Podcast machen. Ja. ja über Fußball weltweit. Oder ich kann Fußball-Podcast machen über Fußball Deutschland und dann da ganz speziell über eine einzige Mannschaft. Ja. So. Und das macht aber einen wesentlichen Unterschied. Wenn du einen Podcast über Fußball weltweit machst, ja, hört vielleicht mal derjenige zu, der, wo, wo es über seine Mannschaft geht und die anderen Folgen, die werden er übersprungen. Während ja. ein, ein Podcast zum Beispiel für, für einen Bayern-Fan, für einen FC Bayern-Podcast. Ja. Ein Bayern-Fan wird jede Folge hören, weil in jeder Folge oder jede Folge ist für ihn relevant. Ja. ja deswegen das Thema ja. genau definieren und schauen, wie eng und wie breit macht es Sinn, mich da aufzustellen. Mhm. Dann ganz klar, wie, wie wir vorhin schon erwähnt haben, die Zielgruppe und dann daraus aus der Zielgruppe sich ganz spezielle Personen, Personas rauszusuchen, ich sage immer Wunschhörer oder Wunschhörerinnen, da erstmal mit einer maximal zwei starten und die dann als Sparringspartner für alles Weitere verwenden. Ja. Dann sich zu entscheiden, welche Formate machen für mich Sinn und für meine Wunschhörer. Formate,
0: äh, beschreib mal
1: kurz. Solo-Format, -Format, okay. co Co-Host-Format, ist es vielleicht ein True-Crime-Podcast etc. pp. Da gibt es ja unterschiedlichste äh, so, Podcast-Formate, mhm. die da Sinn machen können. Es kann auch muss auch nicht immer das eine Format sein, es darf auch gerne eine Mischung sein. Ja, yeah. was ist ein also
0: Co-Host-Format?
1: Ein Co-Host-Format ist, wenn du es nicht alleine machst, sondern mindestens ein oder zwei andere noch mit da beteiligt sind, wo man sich gegenseitig so ein bisschen die Bälle zuspielen kann. Ja, ja, ja. Okay. Also, da hast du nicht nur einen Moderator, sondern dann mehrere, mindestens zwei ja. oder vielleicht auch noch mehr. Und äh, genau. Hardware,
0: du hast ja schon ein bisschen erzählt. Also, man muss da ja nicht viel Geld ausgeben und da kommt mhm. ja noch die Apps hinzu. Äh, was braucht man denn als Hardware, damit man mit Podcasten
1: anfängt? Ich würde sagen, es reicht erstmal ein vernünftiges Mikrofon. Mhm. Da muss, muss es auch, also es gibt ja bei den Mikrofon ein XLR-Mikrofon und ein USB-Mikrofon. USB ist klassisches Plug-and-Play, Plug-and-Play, ja. wie man es auch bei der Maus und Co kennt. Ich schließe es am Rechner an und dann funktioniert es. XLR ist so mehr oder weniger der Studio-Standard, Das ist einfach ein anderer Anschluss. Da brauchst du nochmal zusätzliche Hardware, um ja. im Prinzip die, das Mikrofon an äh, an den PC anschließen zu können und eine sogenannte AD-Wandlung hinzubekommen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ja. Für den, der starten möchte, reicht in meinen Augen ein gutes USB-Mikrofon. Und das mhm. gibt es für 100, 150 Euro.
0: Okay. Übrigens, wer mehr über Mikros und guten Ton äh, was äh, hören möchte, es gibt die Folge 15 auch hier im Influencer-Podcast. Und dann habe ich den, da habe ich den Tontechniker Dennis Schendel, schenzil Mensch, sein Nachnamen, spreche ich Der mal Schenzi. Aus. Ja, genau, der Schenzi, ja. Dennis schenzil so, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, und er hat da in der Folge 15 eben äh, auch was über Ton erzählt, äh, dieser Hörer zu Ende hören und dann gleich zu 15 rüberspringen, um mehr über Ton zu hören. Ja, genau. unbedingt. Äh, okay, ja, ähm, also USB-Mikro, übrigens meine ist auch ein USB-Mikro, mhm. äh, das ich jetzt gerade verwende. Und bei Apps, was brauche ich für äh, Apps? Und viel vielleicht noch äh, bei Hardware, was für einen Computer brauche ich da? Brauche ich überhaupt einen Computer? reicht mein Smart Smartphone aus?
1: Ja, es, es gibt zwar Apps und so weiter, also hier von Enco und Kuman, dass, dass man auch am Handy schneiden kann, ich bin persönlich kein großer Fan davon. Mhm. Ich sage, ähm, ein Notebook sollte vorhanden sein, oder ein, ein stationärer Rechner kann es ja auch sein, aber mittlerweile haben wir die meisten auf Notebook umgestellt. Ja. Ein klassisches Notebook, ähm, wo du einfach dein, dein Mikro anschließen kannst und dann da stationär oder vielleicht auch unterwegs aufnehmen kannst, je nachdem, und äh, das dann auch am Rechner selbst bearbeiten kannst. Und okay. auch da brauchst du einfach eine Audio Software, um das aufzunehmen und nachzubearbeiten, also zu schneiden, die Audioqualität nochmal ein bisschen nachzuschärfen. Und da gibt es äh, wunderbare kostenlose Tools wie zum Beispiel Audacity oder für die Mac-User gibt es GarageBand. Mhm. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, ich äh, bin vielleicht im Bereich Grafik und Co mit Adobe schon unterwegs, dann gibt es Adobe Edition ja. ähm, in dem Paket mit drin. Also da muss man einfach gucken. Aber es, da muss man kein, kein Geld groß investieren. Da gibt es kostenlose Tools, die sehr, sehr gut sind und um zum Starten völlig ausreichen.
0: Mhm, okay. Mhm. Und dann kommt ja noch der Rechner. Brauche ich da einen leistungsstarken Rechner oder ist das beim Podcast nicht nötig?
1: Nein, also muss, braucht man tatsächlich nicht. Mhm. Also wir nehmen jetzt hier unser Interview äh, auch mit Video zusätzlich auf. Da sollte zumindest die Internetverbindung stabil sein. Also das sollte man dann sollte man nicht unbedingt über WLAN äh, verbunden sein, sondern im Idealfall über LAN, also über Kabel. Empfiehlt sich da immer. Ähm, aber ansonsten, beim, wenn man selbst einen Podcast aufnimmt am Rechner, muss es kein leistungsstarker Rechner sein. Da reicht auch der Rechner von vor zwei, drei Jahren. <lacht>
0: okay, okay, super. Äh, und dann kommt ja noch wichtig der Hoster, Podcast-Hoster, weil die Audiodatei mhm. muss ja irgendwo hochgeladen werden. Ähm, genau. Welche Anforderungen stellst du an einem guten Hoster? Und kannst du da Empfehlungen geben für äh, vielleicht den deutschsprachigen Markt? Mhm.
1: Also mein persönlicher Favorit, ich hoste selbst zum Beispiel bei Podigee. Mhm. Um, das ist ein, ja. ein sehr guter Hoster, das ist eigentlich so der, ja, der Marktführer in Deutschland, würde ich sagen, die mhm. haben sich von einem, einem Startup hin zu wirklich dem Marktführer in Deutschland entwickelt, ähm, was das Podcast-Hosting angeht, äh, natürlich also bei den kostenpflichtigen Hostern wohlgemerkt, weil mhm. es gibt natürlich bei Anchor da Anchor von, von Spotify ähm, mhm. oder es läuft ja als, unter der Firma Spotify, sage ich jetzt genau. mal und Enko ist natürlich kostenlos und viele sagen, ich will dafür kein Geld in die Hand nehmen, aber ich sage halt auch immer, alles, was kostenlos ist, wird anderweitig irgendwo, das muss anderweitig irgendwo das Geld erwirtschaftet werden und da bist einfach du das Produkt kurzum. Ja. ja, während beim kostenpflichtigen Hoster, der ist wirklich für kleines Geld zu haben, also da kannst, kann man sich, oder können sich deine Hörer, wenn sie einen Podcast starten wollen und sagen, ich will es will nicht viel Geld ausgeben, entweder mal Podgy anschauen, da glaube ich, bist du mit einem kleinen zweistelligen monatlichen Betrag dabei. Genau. Oder Let's Cast FM, die Jungs kenne ich auch persönlich, die sind super. Okay. Ähm, da geht es bei 5 Euro, glaube ich, im Monat los. Mhm. Also da, äh, aber nagel mich da nicht auf die Zahlen genau fest, im yeah. Zweifel einfach mal anschauen. Apology und, und Let's Cast FM sind eigentlich so meine persönlichen Favoriten im deutschsprachigen Markt. Mhm. Und dann hat man auch deutschsprachigen Support und deutsche... Mitarbeiter in der Hinterhand, die wirklich da unterstützen können und auch zeitnah unterstützen ja. können.
0: Und eins ist mir aufgefallen dadurch, dass mein erster Podcast beim amerikanischen Anbieter bei Libsyn gehostet ist. Also mhm. wichtig ist ja auch DSGVO, weil die tracken ja auch natürlich auch das Nutzerverhalten, damit man genau. weiß, wie viele Hörer man hat. Und da ist es wichtig, auch einen an der Hand zu haben, der eben also äh, auf die DSGVO achtet, auf das Gesetz und, und deswegen sind auch deutsche Anbieter äh, ganz gut dafür
1: geeignet oder europäische
0: mhm. insgesamt. Ne?
1: Guter Aspekt, ja, wichtig. Und ja. klar, bei Podigee und Let's Cast FM habt ihr da keinerlei Probleme. Genau, mhm. genau, genau.
0: Ähm, wenn du eine Folge aufbaust, ja, ähm, welche Empfehlung hast du für den Aufbau einer Folge? Welche Elemente müssen da rein?
1: Von der Solo-Folge oder vom Interview?
0: Machen wir mal beides, weil vielleicht
1: haben wir unterschiedliche Hörer das ist auch wieder das es kommt drauf an, ja. ja. <lacht> ich sage jetzt mal so die klassische Solo Folge, wo ich sage, ich habe jetzt eine Intention, will meinen meinen Hörern Impuls irgendwie Mehrwert liefern, dann ist eigentlich meine erste Fragestellung, die ich mir stelle, also klar, ich habe eine Idee für das Thema. Ja. Und, und dann ist aber meine erste Fragestellung, die ich mir stelle, was soll mein Hörer aus dieser Folge mitnehmen? Okay, so. Das ist eigentlich schon die Antwort, die zum Schluss eigentlich der Folge kommt. Ja. Ja. Und da arbeite ich im Prinzip auf diese Antwort dann hin. Also ich, ich zeuge quasi das Pferd von hinten auf. Ich stelle mir wirklich die Frage, die Quintessenz der Folge, was soll mein Hörer aus dieser Folge mitnehmen? Und dann schaue ich, wie kann ich ihm dieses Ergebnis liefern? Und dann, äh, im Prinzip gehe ich dann her und schaue, wie, wie kann ich jetzt hinführen zum Thema? Ja. Also mache eine klassische Hinführung. Was Macht es Sinn, vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen? Habe ich da irgendwas im Petto, was mir mal passiert ist beim Coaching oder bei meinem ja in meinem, in meinem Tagesgeschäft sage ich jetzt mal habe ich dann ja. eine Story um das wirklich einfach zu verpacken ja also klassisches Storytelling macht da immer auch Sinn ähm, dann schaue ich welche Elemente kann ich da noch mit reinpacken natürlich so ein bisschen Spannungsbogen aufbauen wenn man sagt ähm, man, man, man will vielleicht so ein bisschen klassisches Storytelling machen, dann ist es ja kann man in jeder Folge oder in jeder Geschichte irgendwie so einen so Spannungsbogen, wie man es beim Film kennt, aufbauen. Ja? Ja, ja Und wo hinten dann die Lösung kommt und das Ergebnis und alle sind dann zufrieden, wenn sie es dann umsetzen können. Ja. Ähm, sowas kann man theoretisch damit reinpacken. Oder man kann auch ganz stupide ähm, einfach sagen, ich will das jetzt gar nicht irgendwie mit Storytelling groß verpacken, sondern ich will meinen Hörern wirklich einfach Mehrwert geben, ähm, ganz neutral verpacken so einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist ja unterschiedliche Aspekte, was, was das Ziel sein kann. Es ja. kann sein, ich will mein, mein, meinen potenziellen Hörern äh, oder ich will meinen Hörern, will ich einen Mehrwert schaffen, indem ich sage, ich zeige dir jetzt in dieser Folge, wie was Bestimmtes erreicht werden kann. Das kann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sein. Ja. Während was anderes, wo ich sage, ich will jetzt mal ein Thema komplett auseinandernehmen und da so einzelne Aspekte aufzeigen, dann muss es ist ja wieder ein bisschen anderes vorgehen. Also es gibt da kein Schema F, was man da einfach drüber stülpen kann. Ja. Ich glaube, da muss man schon wirklich entscheiden, was ist das, was der Hörer mitnehmen soll? Ja. Sollte danach was können? Soll Sollte ja. danach was mehr wissen? Soll es einfach nur ein Impuls sein, wo man sagt, jetzt denk mal drüber nach? Ähm, während beim Interview ist es ja genauso, ähm, will ich im Prinzip auch vielleicht eine Step, äh, so eine Schritt für Schritt Anleitung liefern kann ja auch sein beim Interview. Ich habe ja, jetzt hier ja. einen Experten eingeladen und wir liefern dir heute eine genaue Schritt für Schritt Anleitung, wie du das und das erreichen kannst. Ja. ja so. Ja. Klar, besprichst du vorher, wer bist du, was machst du, warum bist jetzt du genau der Richtige dafür. Ja. Und dann, so. Und jetzt, jetzt nehme ich doch mal bei der Hand, wo legen wir los? Was ist der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? So. Und dann geht man in diese einzelnen Schritte tiefer rein und kann so im Prinzip einen Mehrwert für die Hörer schaffen. Es okay. also gibt unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Ja, ja. alles klar. Mhm. Ähm, und ein Element noch Unterhaltung. Also mhm. wie in Deutschland lieben es uns Fakten äh, äh, reinzuziehen, ja. Aber Unterhaltung ist meiner Meinung nach ein unterschätzter Faktor, ähm, was Hörerbindung angeht, aber auch so, das, was einen Podcast sympathisch macht. Ähm, wie siehst du das? Das Element Unterhaltung. Sollte man mehr auf Unterhaltung oder sollte man unbedingt auf unterhaltende
1: Elemente äh, darauf achten, dass man sie einbindet? Ja, ich sage mal so, wer hört einen Podcast, der langweilig ist? Natürlich, ja klar, also Unterhaltung ist ein wichtiger Aspekt. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und möchte Unterhaltung ergänzen durch Persönlichkeit.
0: Okay.
1: Ja, weil ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich bin sogar überzeugt davon. Ja. Jeder Podcast ist einzigartig. Und warum? Weil du einzigartig bist als Podcast-Host oder als Podcast-Hosts. Ja. Ja, können ja auch mehrere sein. Und ja, Unterhaltung, was kann das sein? Das kann einfach sein, dass du mal eine nette Floskel mit einbaust, dass du irgendeinen netten Spruch mit einbaust oder es versprichst du dich. Und dann sagst du, ach Gott, ach Gott, dann schneidest du das halt mal nicht raus und lässt es einfach mal drin, wenn es irgendwie ein netter Versprecher war. Ja. Es ja. darf Unterhaltung sein. ja. Es darf auch mal einfach eine nette Story aus dem täglichen Leben sein, die du mit reinpackst und sagst, hey, Heute geht es um das Thema XYZ und das erinnert mich gerade an meine Jugend. Da habe ich im Sandkasten mit meinen Nachbarn gespielt und da haben wir noch mit Förmchen auch sowas, genau sowas in dieser Art und Weise gebaut. Ja. Und genau da, darum soll es auch heute gehen. Also so nette Geschichten, so einfach mal ein paar Floskeln, einfach mal so ein Schwank aus deiner Jugend. Du darfst da auch mal solche Sachen mit einbauen. Ja. Und Menschen lieben es, Geschichten zu hören. Du darfst auch mal eine Geschichte erzählen und du darfst auch mal abschweifen. Ja. Ja? Denn, sind wir mal ehrlich, wir sind alle nur Menschen. Und wem also. hört man denn eher zu, einer Maschine oder lieber einem Menschen? Ja, ich ja. habe heute was total Nettes ge gesehen, da hat sich jemand versucht, mit einem Podcast an, ähm, also den, den Inhalt des Podcasts vorzuskripten und dann von, von einer Computerstimme ablesen zu lassen. Ja. Man hat sich die Folge, das war eine voll coole Idee, ja. Ja, aber du hörst dir die Folge an und du merkst halt, es ist einfach da fehlt sämtlicher menschlicher Bezug, dieses, ja, dieses, ja. diese Betonung, diese Intonation fehlt, dieses ja. jetzt habe ich mich doch mal versprochen und ach, dann mal selber so über sich selbst einfach mal lachen, ja? genau. so sowas ist, ist menschlich und das sorgt einfach für Bindung ja, und das ja. ist auch was, was einen sehr, sehr guten Podcast auf, ausmacht, indem man einfach Persönlichkeit zeigt und sich auch traut, ja. diese zu zeigen. Ja,
0: ja, okay, okay, super. Um dann, wir sind ja fast schon am Ende der Folge und ich habe noch so viele mhm. Fragen, aber das Business würde ich gerne noch mit dir besprechen. Also, gerne. Mhm. Ähm, was kann man businesstechnisch mit einem Podcast erreichen? Also, kann man da mit Geld verdienen? Äh,
1: spoiler alarm ja. <lacht> <lacht> Nein, kurz um ja. Auch da kommt es jetzt ganz drauf an, ähm, welche Ziele hast du mit dem Podcast? Willst du sagen, ähm, ich bin jetzt Influencer und mhm. will mir mit... Einen Podcast meine Community weiter aufbauen. Vielleicht bin ich auf anderen Kanälen auch schon aktiv und so weiter und will meine Gesamtcommunity um den Podcast erweitern. Ja. Dann kann man halt, letztlich, wofür sind Menschen bereit zu zahlen und vor allem Firmen bereit zu zahlen? Für Reichweite.
0: Mhm. Ja.
1: Und die baust du ja letztlich mit einem Podcast auf. Das heißt, da kann ein, eine Business-Idee kann sein, ähm, ja einfach klassisch über eine Community aufzubauen und durch diese Reich und diese Reichweite letztlich dann anderen zur Verfügung zu stellen als Plattform für yeah. Werbung Podcast Werbung Sponsoring für Kooperationen etc pp ja yeah. oder wenn man sagt ich habe selbst ein Business und bin zum Beispiel Coach oder Berater und helfe anderen dabei also ich, ich habe selbst eigene Produkte und Dienstleistungen Coachings ähm, Videokurse etc. pp. Und dass man dann sagt, äh, ich nutze meinen Podcast nicht als Plattform, um anderen diese Plattform zu geben und die zu verkaufen, sondern nutze die Plattform für mich selbst, yeah. um meine eigenen Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen.
0: Ja, yeah. ja, yeah. okay. Und
1: das ist wieder ein anderer Aspekt. Und da, da bringt man natürlich dann sich primär in die Sichtbarkeit. Und während man beim Community-Aufbau vielleicht sich eher zurücknimmt und sagt, eigentlich ist das Thema im, eher im Fokus und die Community um das Thema und damit verdiene ich Geld, während man natürlich sagt, ich äh, baue mir ein Business auf und den Podcast nutze ich bewusst als Marketingkanal und Kundenmagnet, dann ist es wieder ein bisschen anderer Bezug. Aber auch da kann man natürlich über den Podcast zum Beispiel Kunden gewinnen. Bei mir ja. ist es auch so, jeder vierte, fünfte Kunde kommt über den Podcast.
0: Okay, okay. Mhm. Ja. Kunde über Podcast. Also äh, du hast ja auch mal irgendwo ein Posting geschrieben, hat gesagt, also wenn du keine Kunden über den Podcast kriegst, dann machst du was falsch. Ja. Ich muss mich outen über meinen Podcast, der ist ja mein Agentur-Podcast, mhm. deswegen heißt er Branding like a Brain Beast, wie meine Agentur Brain Beast Brand. Und also darüber habe ich tatsächlich keine Kunden bekommen, aber was ich bekommen habe, ist sehr, sehr viel Vertrauen. Also auch bei den bestehenden Kunden, in meinen Leistungen, in meinen Kompetenz. So, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe auch, Nichts promotet über den Podcast, oder es war einfach nur ein Wissenspodcast, oder es ist ein mhm. ähm, äh, Wie baut man den Kunden über einen Podcast auf?
1: Also ich glaube, die Aussage muss ich muss ich noch mal ein bisschen korrigieren. Also ich kann nicht wenn ich jetzt sage, wenn du keine Kunden über den Podcast gewinnst, machst du was falsch. Wenn dein Ziel ist, über den Podcast Kunden zu gewinnen ja. und du gewinnst keine, dann machst du was falsch, würde okay. ich sagen. Ja? ja, ja, ja. Also tatsächlich war das nicht
0: mein Ziel vordergründig, sondern einfach so, so. mein Wissen so ein bisschen tatsächlich weiterzugeben. Mhm. Und äh, also deswegen mache ich auch dieses Format hier. so ja. tatsächlich.
1: Also ich habe Spaß dran, ja. Ja klar, also letztlich, deswegen ist ganz, ganz wichtig und der allererste Schritt, sich erstmal im Klaren zu werden, wenn ich einen Podcast starte, was ist denn mein Ziel mit dem Podcast? Will ja. ich mit dem Podcast Kunden gewinnen? Ja, alles klar. Dann muss ich aber auch im Podcast Möglichkeiten schaffen, dass Menschen zu mir kommen und potenzielle Kunden auf mich aufmerksam werden. Und das ja. ist genau das, was du eigentlich schon gesagt hast. Du hast nicht, nicht, nichts promotet. Ja. ja, aber du darfst promoten dann. Du darfst dich und deine Produkte und Dienstleistungen anbieten. Du darfst im Kopf vom Hörer und der Hörerin, da darf ja. im Prinzip eine Brücke gebaut werden zwischen dir, deinem Thema und dass du über den Podcast hinaus auch noch weiterhelfen kannst. Das ist auch gar nicht verwerflich, aber viele trauen sich das tatsächlich nicht, weil sie denken, ich gehe den anderen auf gut Deutsch auf den Sack.
0: Ja, das ist komischerweise ein deutschsprachiges Phänomen. Ja? Äh, gehst du in anderen Ländern, äh, sind die Leute da total entspannt und äh, die warten sozusagen nur auf Promotion. Ja, äh, Und äh, Werbung ist jetzt auch gar nicht mal so verkehrt, weil das ist auch eine Information über ein Produkt. Also da kann man sich, wie du sagst, kann ich die Leute auch nur im Unternehmung trauen. Ja, ist was Gutes. Letzte Frage über das Business. Mhm. Bezahlte Podcasts gibt es auch, also sprich Podcasts, wo man eine Paywall äh, davor setzt, beispielsweise wie bei einer Zeitung, wenn man da drauf geht oder ein mhm. Online-Magazin, man sieht, okay, da kostet jetzt der Beitrag, den ich jetzt lesen möchte, der kostet mhm. was. Äh, funktioniert, habe ich in anderen Podcasts gehört, nicht so gut in Deutschland. Äh, ich habe selber keine Erfahrungen. Äh, was würdest du sagen? Geht's, Wenn ja, in welchen Bereichen oder geht's nicht?
1: Mhm. Ich sag mal so, äh, es muss schon sehr, sehr guter Content auf der einen Seite sein Ja. Yeah. und in Deutschland herrscht leider immer noch die, ich will nichts, nichts für sowas bezahlen Mentalität. Ja. Yeah. Da ist die USA und Co. sind da deutlich weiter und da ist auch, wie du sagst, so ein typisch deutsches Phänomen, äh, viele denken, es muss alles immer noch umsonst sein. Yeah. Ja, ja. Und auch wenn es nur ein Euro ist, überspitzt gesagt, sind, sagen viele, oh nee, dann suche ich mir lieber was anderes, bevor ja. ich jetzt hier ein Euro bezahle. Ja, ja. Ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, Podcasts sind in der Regel kostenlos. Also, ja. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, also das kann ein Geschäftsmodell sein, ein Premium-Podcast zu haben, der hinter einer Paywall ist. Mhm. Aber in Deutschland wird es tatsächlich noch nicht so wirklich gut angenommen. Okay. Es kommt jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer mehr, man sieht es auch an den einzelnen Plattformen. Apple, ähm, Spotify und Co. ziehen danach und bieten genau solche Möglichkeiten. Ja? Dann gibt es ja so ein bisschen eine abgeschwächte Variante über Patreon und äh, zum Beispiel Steady. Genau. Wo man sagt, man kann mit, mit Mitgliedschaftsmodell auch Geld verdienen. Dann bleibt der Podcast kostenlos. Also da gibt es ja auch unzählige Möglichkeiten. Ja. Dass man zum Beispiel sagt, ich packe jetzt, ähm, der Podcast bleibt kostenlos, enthält aber Werbepartner. Also ja. enthält Werbung. Ja? Ja. Und für die, die ein Mitglied werden, das kostet zwei oder 3 Euro oder 5 Euro im Monat, die kriegen den Podcast komplett ohne Werbung ausgespielt. Die kriegen dann einen eigenen Zugang. Über einen eigenen RSS-Feed wird es dann gelöst. Ja. Und da ist dann zum Beispiel die Werbung nicht drin. Und kriegen vielleicht noch zusätzlich, was weiß ich, eine Weihnachtskarte von mir persönlich, handgeschrieben jedes ja. Jahr. Oder ja. äh, kriegen eine zusätzliche Folge im Monat. Ja. Äh, auch das, das sind alles so... so, so zusätzliche Sachen, die man da, da kriegen könnte als Mitglied, ja. während die normalen, den trotzdem kostenlos erhalten, aber vielleicht eben diese Zusatzfeatures oder Zusatzinhalte nicht konsumieren können. Ja. Das
0: erinnert mich tatsächlich an den Journalisten, die beispielsweise diese die diese Spenden oder Unterstützungsgelder, beispielsweise über Steady oder Patreon, wie du gesagt hast, mhm. die schreiben halt, haben auch teilweise ihre Podcasts ja, und bieten auch nur so Zusatzleistungen für ihre Community. Okay, das ist super spannend, was du erzählst, ja? also, aber okay. es muss sich noch entwickeln, also ich höre es auch bei dir raus. Steady
1: wiederum, also so diese, diese Mitgliedschaften, die ja. funktionieren bei vielen sehr, sehr gut. Okay. Da, ist die, da muss die Community halt sehr stark sein. Also wenn du jetzt ja. sagst, ich starte und starte parallel direkt mit einer Mitgliedschaft, hast aber null Hörer, ja, es macht erstmal noch keinen Sinn. Also da glaube ich, ist am Anfang am allerwichtigsten erstmal eine Hörerschaft, sich um den Podcast aufzubauen und dann zu sagen, der Podcast entwickelt sich jetzt weiter, ja. kostet mich so viel Zeit und auch Geld, weil ich vielleicht auch viel rumreise, Leute interview ja. etc. pp. Ja. Und ich möchte es auf einem hohen Level für euch weitermachen. Ja. Und deswegen bin ich auf euch auch angewiesen. Und wem der Podcast dann gefällt, wenn man sagt, ich habe jetzt meine, meine feste Hörerschaft aufgebaut, dann kann man vielleicht das als nächsten Schritt machen. Aber vielleicht nicht unbedingt am Anfang. Am Anfang ja. sollte man erstmal starten und schauen, wird das Konzept angenommen, ordentlich die Werbetrommel rühren. Das man macht, soll man später natürlich genauso machen, aber vor allem am Anfang ja. heißt es mit einem großen Knall nach draußen gehen das. und da äh, wirklich okay. den, den sauberen Launch hinzulegen, dass da die Hörerschaft schnellstmöglich aufgebaut wird. Okay.
0: Mhm. Lass uns mal so Richtung Endspurt gehen. Ähm, Gerne. Da die Frage, ähm, siehst du eigentlich ein paar Trends irgendwie am Podcast-Himmel oder Social-Media-Himmel äh, allgemein, ähm, die vielleicht jetzt von woanders jetzt nach Deutschland kommen? Äh, bezahlte Podcast, das ist vielleicht
1: jetzt schon so ein Trend, wo du ja gerade schon angesprochen hast. Gibt es vielleicht was anderes? Also im Podcast-Markt ist es tatsächlich so, dass immer mehr Firmen den, das, das Medium Podcast als Werbeplattform entdecken. Mhm. Da mhm. ist es tatsächlich auch so, also zum Beispiel beim Investor-Stories-Podcast, da gehen wir auch proaktiv auf Firmen zu, ja. ähm, arbeiten auch mit Agenturen und so weiter zusammen, aber da merkt man tatsächlich, dass wenn man äh, auf Firmen zugeht, ähm, dass dann zurückkommt, hey, wir haben da tatsächlich schon drüber nachgedacht und ja. äh, das trifft grad quasi gerade wie die Faust aufs Auge und deswegen würden wir das mit euch gerne mal ausprobieren. Ja, ja. ja? Also das kommt tatsächlich immer mehr. Ja. Und wird auch immer mehr angenommen. Man merkt es auch daran, dass immer mehr Agenturen sich genau auf dieses Thema spezialisieren, Ja. weil es natürlich auch sehr lukrativ ist.
0: Ja, ja. Mhm. Das sind dann wahrscheinlich auch so private äh, Firmeninterne Podcasts, die dann äh, verlangen. Nee,
1: gar nicht. Ähm, du musst dir mal vorstellen, zum Beispiel mal, der Investor Stories Podcast ist ein Finanzpodcast. Ja. Das heißt, die Zielgruppe ist in der Regel männlich, würde ich sagen, so zwischen 25 und 45. Das ist unsere Hauptzielgruppe. Ja. Sehr finanzinteressiert, ja. so wollen ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen. Das ist unsere Kernzielgruppe. Ja? Okay. Und ähm, das ist natürlich mega spannend für viele Banken, Versicherungen etc. pp so. Okay. Und jetzt stell dir mal vor, so eine, sagen wir mal eine Bank, macht eine Werbeanzeige in der Süddeutschen. Ich ja. weiß nicht, was es kostet, aber da bist du mit Sicherheit fünf, mindestens fünfstellig dabei. Ja, ja. Du hast aber Ach. Streuverluste jenseits der 90%. Ja, ja. So, bei uns ist es genau andersrum. Bei uns hast du fast 100% Zielgruppe. Ja, ja, ja. ja? ja. Also wie wir man sagen, die Streuverluste gehen in sind im einstelligen Bereich und das ist das was spannend ist. Ja. Du hast einfach eine targetierte Zielgruppe im Podcast ja. und das merken halt wirklich die Firmen, dass sie sagen, ich brauche gar nicht hier hunderte tausend von Euro in Werbung investieren, wo ich wo ich äh, 100% aller Menschen draußen anspreche und dann eigentlich nur ein Prozent für mich relevant ist. Ja. Ich kann eigentlich dahin gehen zu Medien, in dem Fall zu Podcasts oder youtube panälen mit Sicherheit auch. Ja. Ähm, die haben schon eigentlich genau unsere Zielgruppe und das ist ein perfekter Match für uns und deswegen macht es Sinn auch da zu werben.
0: Ja, okay,
1: okay. Das kommt immer mehr und das entdecken tatsächlich auch immer mehr große Firmen für sich.
0: Okay, okay, spannend. Mhm. Ähm, wenn du dich informierst selber, über was
1: informierst du dich? Natürlich über Podcasts, ist ja klar. Nein. <lacht> <lacht> äh, auch da kommt es wieder darauf an, ja. wo, um welches Thema geht Also, ich bin tatsächlich ein Riesenfreund vom, vom Podcast-Hören. Ich höre ja. selber auch viel Podcasts. Also, wenn ich ins Auto einsteige, geht eigentlich mein Podcast bei mir direkt los. Ja. Bei weil mir ich auch immer Smartphone ja. dabei <lacht> habe, genau. Also, das ist eigentlich prädestiniert. Meine Playlist ist immer randvoll mit Themen, die mich interessieren oder beschäftigen oder wo ich einfach sage, ich will dazu lernen. Ja. Ähm, und. Ich bin ein Riesenfreund davon, von, von ähm, Instagram und äh, Facebook, in dem Fall aber ganz speziell von Facebook-Gruppen. Okay. Wenn ich mich zu einem speziellen Thema weiterbilden möchte, ähm, also bei Facebook-Gruppen ist es tatsächlich so, dass da immer wieder von Leuten dann Fragen gestellt werden. Die mhm. kriegt man in den Feed ja mit reingespult ja, ja. und liest die dann. Ja. Und allein durch dieses Lesen und durch die Antworten, die dann in der Community, in der man, in der man da unterwegs ist, äh, kommen, lerne ich schon sehr, sehr viel dazu. Ja. Ja. Und genauso ja. ist es bei Instagram auch, wenn, wenn du da gute Leute hast, gute Influencer hast, die ihren, ihren Job auch richtig machen, dann ja. liefern die richtig, richtig guten Content, ja. wo man auch ganz, ganz viel draus, rausziehen kann.
0: Ja, also ich merke schon, du bist ein Fan von Influencern und zwar von guten, die guten Content liefern. Okay. Selbstverständlich. <lacht> ja, ja,
1: cool.
0: <lacht> ja, wie geht es denn weiter bei dir? Also was sind deine nächsten Ziele, deine nächsten Schritte so in der Zukunft?
1: Podcast-Stories weiter aufbauen, also wie gesagt, wir haben ein klassisches Agenturgeschäft, wo ja. wir andere unterstützen, dann natürlich noch weitere, weitere ja. Podcaster unter die Arme greifen und natürlich auch noch ganz, ganz viel weitere Podcasts zu starten und zu optimieren. Und äh, ja, das Spannende an dem Thema ist einfach zu sehen, äh, es ist halt nie langweilig, ja, weil du hast immer andere Aspekte, andere Themen. Also es ist ja nicht immer, das, dass du zum gleichen Thema den zehnten Podcast startest, nein, es kommen ja. wirklich ganz viele zu mir mit unterschiedlichsten Themenausprägungen von, äh, jetzt hab ich, arbeite ich gerade mit jemandem an einem Technik-Podcast, dann ist es… Äh, Jemand, der mit so einen ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Schwerpunkt Ayurveda demnächst ja. starten wird, auch sehr, sehr cool. Da lerne ich auch für mich privat, äh, nehme ganz ich da immer viel. ganz, ganz viel mit aus den ja. einzelnen Bereichen und Aspekten und das ist natürlich immer was, was super, super viel Spaß macht und das werde ich noch die nächsten Jahre hoffentlich auch so weiter ausbauen können. Ja,
0: und, und du hast mir äh, im Vorgespräch verraten, dass du auch äh, anderen Leuten dazu verhelfen hast, äh, Platz 1 Podcast, also in den Rankings äh, zu finden. Machst du mal verraten, welche
1: Podcasts das sind? Also darfst du es verraten? Also mein, mein, mein Steckenpferd, was ich mal gerne äh, nenne, ist der, der Nico Vogt. Das ist eigentlich so einer meiner ersten Kunden gewesen. Wenn nicht nee, sogar der erste Kunde. Also Kunde 0, wenn du so willst, ja. Okay. Der ist mittlerweile tatsächlich, äh, ist ein Schweizer Unternehmer, ja. hat mehrere Unternehmen und äh, der ist mit seinem Podcast äh, mittlerweile einer der, der erfolgreichsten Schweizer Podcasts im Bereich Unternehmertum geworden und hat jetzt tatsächlich um den Podcast rum ein Unternehmen äh, gegründet, nur um den Podcast quasi rum. Wow. Und das, ist, das zeigt mir halt, es funktioniert.
0: Absolut, ja. ja Okay. Ja, und wo kann man mehr über dich finden und dann lesen, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte?
1: Mhm. gibt Es äh, ganz viele Anlaufstellen, also klassisch äh, über die Social-Media-Kanäle. Social da gibt es unter anderem bei Facebook eine sehr große Gruppe, die ich auch ins Leben gerufen habe, die Podcast Stories Community, da kann ich dir Ach, gerne nochmal einen Link schicken. Gerne, ja. Ähm, da findet man mich und auch wenn, wenn ihr da Fragen habt, da sind, finden sich ganz viele andere Podcaster oder potenzielle Starter, die ähm, im Prinzip die ersten Schritte machen möchten. Also da findet ihr auf jeden Fall... Antwortgeber und Input rund um das Thema Podcasting, yeah. dann bin ich natürlich primär auf LinkedIn und oder zusätzlich noch primär auf LinkedIn und äh, Instagram vertreten. Auch da kann ich dir gerne die Links schicken zu mir. Sehr,
0: sehr gerne, sehr gerne. Die füge mhm. ich auch alle in den Shownotes unten ein. Perfekt. Ähm, und zum Schluss immer die Frage, die ich auch allen Gästen stelle. Hast du noch ein paar letzte Worte? Ein
1: paar letzte Worte? An Community. <lacht> Die berühmten letzten Worte. Nein, also ich kann nur jeden ermutigen, wirklich mal zu prüfen, wäre ein Podcast tatsächlich nicht für mich auch eine Möglichkeit, um meine Community zu vergrößern, wenn ich denn schon eine habe? Oder einfach mal einen Podcast zu starten zu meinem Thema, um wirklich da, ja, sag mal, in die Sichtbarkeit zu kommen und auch den Podcast nicht nur als, als Klotz am Bein zu sehen oder noch einen Kanal zu sehen, der dann zu pflegen ist. Nein, sondern einen Podcast als Chance zu sehen, selbst zu wachsen. In, wir haben ja vorhin das auch schon angesprochen, in verschiedensten Bereichen, man lernt freier zu sprechen, man wird selbstsicherer dadurch. Man Es öffnen sich Möglichkeiten, es werden Türen eröffnet, die sonst verschlossen geblieben wären. Also es sind alles so Aspekte, die den Podcast als Chance bietet und ich kann nur jeden einladen, sich diese dieses Medium auch mal anzuschauen und sich näher damit zu befassen. Und wer Fragen dazu hat, kann sich gerne an mich wenden. In dem Sinne, ganz lieben Dank, äh, für die Einladung Petro, und eins noch zum Schluss ja. der stille Applaus für jeden Podcast ist hier mal eine Rezension auf Altions deswegen haut mal den lieben Pedro auch eine Rezension für diesen Podcast raus und sehr gerne es ihm gibt Feedback. nicht
0: viele tatsächlich ja und natürlich hört auch Daniels Podcast einfach podcasten euch an und haut da auch eure Rezensionen rein und ich würde jetzt behaupten Daniel also vielen lieben Dank dass das die beste Folge über Podcasts mit den komprimierten Info ist im gesamten deutschsprachigen Raum. Behaupte ich jetzt, das war ja <lacht> wahnsinnig, was du da ja an Content rausgehauen hast jetzt in dieser Folge. Und ich glaube, also ich wäre jetzt motiviert, einen Podcast zu starten. Also ganz ohne Witz, das meine ich ganz im Ernst. Vielen lieben Dank, Daniel. Ganz toll. Und Gerne. danke auch an die Zuhörerinnen da draußen. Ciao. Ciao, ciao.